2: Amigos, les saludo con gusto, soy Andrea Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Hechos y Derechos en esta su quinta temporada. Este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9 DFM. Y como en cada emisión, para mí es un gusto saludar a mi querida Francis Martínez. ¿Cómo estás, Francis?
3: Muy bien, Andrea, es un gusto estar con todas y todos ustedes en una emisión más de Hechos y Derechos. El día de hoy estaremos hablando sobre las intervenciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a veces tenemos como ciertas dudas de qué es lo que hace la Defensoría, cómo lo hace, entonces el día de hoy estaremos hablando sobre eso. Pero antes de empezar, les recuerdo que eh, si quieren comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos pueden llamar a los teléfonos 500 dos y 500 dos Contamos con un número de guardia que funciona las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Es momento de escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
1: Nuestro tema del día. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene por objeto la defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como la prevención, atención y erradicación de la discriminación y la violencia que sufren las personas por su condición, posición social, identidad cultural, política, económica, género, discapacidades, origen, orientación, preferencia sexual, ciudadanía, migración, sexo, nacionalidad, salud, religión e ideología, o cualquiera otra que vulnere la dignidad de la persona. Ante ello, el organismo autónomo tiene como atribución recibir y obtener los testimonios, informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, así como investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de servidores públicos o autoridades.
2: Amigos, acabamos de escuchar esta cápsula que nos pone en contexto con el tema que estaremos hoy tratando y para ampliar la información tenemos en la línea telefónica y por supuesto le damos la cordial bienvenida al maestro Julio Frey Luna Bernal, él es coordinador operativo de las defensorías. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Listo para platicar con ustedes, para hablar con, con la gente que quiera escucharnos y saber un poco más lo que hace la defensoría. Con gusto estar con ustedes, para servirle.
3: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar. Eh, ¿Nos podría explicar qué es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca?
0: Bueno, en concreto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es un órgano público, autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es lo que sería.
2: Eso es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, también quisiéramos saber cuáles son las atribuciones que le brinda la ley a la Defensoría.
0: Claro, eh, conforme al artículo segundo de la ley, eh, eh, la Defensoría tiene como objeto la defensa, la protección, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos. Eh, además, el artículo 13 de la misma ley eh, contempla como sus facultades recibir y obtener testimonios, informaciones y documentos, conocer repeticiones e investigar, ya sea petición de parte de oficio... Eh, Planteamientos en los que se reclamen violaciones a derechos humanos. Está también la de formular recomendaciones públicas, en su caso presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Elaborar y ejecutar programas preventivos y acciones positivas en materia de derechos humanos. Solicitar a las autoridades y servidores públicos competentes la emisión de medidas precautorias o cautelares. Eh, establecer mecanismos de alerta temprana. Intervenir a petición de parte como mediador imparcial y neutral en procesos de negociación para resolver conflictos sociales. Este, también podría ser la de formular propuestas de solución anticipada. Eh, orientar a la, a la parte interesada cuando por la naturaleza de los hechos que plantea no eh, se surte la competencia de este organismo. Tornar los planteamientos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando los hechos se atribuyen a autoridades de carácter federal. Eh, presentar iniciativas de ley, incluso ante el Congreso del Estado, en materia de derechos humanos, elaborar informes generales y específicos sobre la situación de los derechos humanos en el Estado. Promover la cultura de respeto y defensa de los derechos humanos con perspectiva de género y pluralismo jurídico en el Estado de Oaxaca, diseñar estrategias y programas para la prevención, investigación, monitoreo, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos, eh, entre otras están desde ser yo o descritas en el artículo 13 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
3: Claro. Eh, en términos prácticos, ¿nos podría como decir qué es lo que hace de forma cotidiana la Defensoría de los Derechos Humanos? Ya nos comentó un poco de estas atribuciones de ley, pero ahora nos podría, como con un ejemplo práctico, explicar cómo funciona todo esto que nos acaba de narrar.
0: Claro. Bueno, eh, me voy a referir al caso concreto del área de la que forma parte. Claro. ¿no? En esta área se ejerce la labor correctiva. Esto es, se investigan los planteamientos que presenta la ciudadanía o que se advierten a través de, de las redes sociales o, 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 o noticieros eh, en los que se haga referencia a violaciones de derechos humanos ¿no? y que se atribuyen desde luego a servidores públicos ya sea de carácter estatal y o municipal. Como ya lo mencionaba anteriormente, pues los que, eh, en los que están involucradas autoridades federales, eh, la competencia se de en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que se remiten cuando hay concurrencia, esta es la participación de autoridades federales y estatales y o autoridades federales y municipales, eh, se a lo que se llama concurrencia y también los planteamientos se remiten a la Comisión Nacional. Entonces, en concreto, nosotros investigamos actos o misiones eh, en las que estén involucrados servidores públicos municipales y estatales que pudieran ser positivas de violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que es investigar si hubo violación en los actos que efectuamos.
2: Muy bien, nos gustaría que nos diera algunos ejemplos de en qué casos puede intervenir la Defensoría.
0: Sí, La realidad es que esto es muy amplio, ¿no? Nosotros podemos investigar cualquier acto o omisión que pueda violentar eh, derechos humanos. Eh, podemos investigar las detenciones arbitrarias, dilación a la integración de carpetas de investigación o expedientes penales. Eh, cuando a pesar de que un ciudadano o ciudadana cumple con sus obligaciones para con la comunidad, ya sea que ésta sea... Una, una comunidad originaria que estatiza los sistemas normativos internos o, o cualquier otro lugar y se le niega el acceso a algún derecho o a algún servicio público, eh, cuando solicita información a algún servicio público conforme al octavo o trece de las condiciones federales y locales y no hay una respuesta, cuando sin justificación legal se, se impide a una persona el libre tránsito o residencia en alguna comunidad cuando se niega, o se otorgan una deficiencia del servicio de salud. Eh, ...cuando no se respetan como tal las garantías... procesales o leí procesan en, en los expedientes... ...ya sea administrativos eh, o, o, o jurisdiccionales... ...cuando existe un actuar arbitrario y excesivo... ...por parte de una autoridad... ¿no? ...la realidad es que son muy diversas las situaciones... ...en las que nosotros podemos intervenir... Y, de, ...y bueno, es cuestión de escuchar los planteamientos... ...que pudieran presentarnos para en su caso... ...determinar si tenemos competencia... ...y si no, pues derivarla a quien corresponda. ¿no?
3: Claro. Y ahorita nos mencionaba algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, que creo que es cotidiano para, en algunas eh, comunidades, la suspensión de servicios por negativa a cumplir algún cargo, ¿no? Por ejemplo, digamos, el servicio de agua porque no quiso ser parte de la policía municipal o cosillas de ese tipo. Y creo que es importante que nuestro público sepa que en ese tipo de situaciones puede acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos y puede recibir orientación o apoyo en caso necesario, ¿no? Y dentro de toda la gama de cosas que nos acaba de comentar, creo que también eh, como audiencia necesitamos entender cómo es que ustedes investigan estas posibles violaciones a derechos humanos. ¿Nos podría explicar?
0: Claro que sí. Este, Pues el procedimiento está especificado en la ley y reglamento de este organismo para hacerlo muy, muy fácil y muy diferible para el público que nos escucha. Pues explicarle que cuando nosotros tenemos conocimiento de un hecho que pudiera constituir violaciones a derechos humanos ya desde a través de redes sociales, medios de comunicación o a través de una petición que se pueden recibir ya sea vía llamada telefónica, por correo electrónico, a través de la página web del de organismo o por comparecencia, nosotros estamos obligados en términos de ley a solicitar un informe de autoridad o autoridades señaladas como responsables. ¿no? Ese es, digamos, el, 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 el inicio de nuestro procedimiento. Desde luego que dependiendo de la naturaleza de los hechos que nos plantean, también podemos pedir información o documentación en colaboración a otras autoridades, servidores públicos, incluso particulares que pudieran aportar datos para la debida integración de los expedientes que estamos investigando. ¿no? Asimismo, podemos emitir medidas cautelares. Una vez que tenemos el informe de la autoridad o autoridades inundadas como responsables, dependiendo del contenido, si advertimos que es necesario seguir documentando el expediente, pues podemos pedir este, informes adicionales, desde luego desahogamos pruebas como testimoniales, inspecciones, eh, mesas de trabajo. Dependiendo, insisto, de la naturaleza de cada asunto, es que nosotros determinamos qué diligencias obtenemos es necesario practicar para, para documentar eh, de manera efectiva y eficaz. En su entrada, la solicitud de informes es obligatorio. Eh, una vez que contamos con, con él, eh, se da vista. A la parte peticionaria o el promovente para que manifieste que sus derechos convengan, ¿no? Y en caso, de voy a repetir, de que estamos alguna deficiencia o a la necesidad de documentar tanto del informe que tiene la autoridad como. De la contestación que dé el quejoso o promovente, pues requerimos eh, informes adicionales. ¿no? Eh, les digo, esto lo vamos admitiendo conforme se tramitan o los expedientes. ¿no? Una vez que ya, ya contamos con todos los elementos, estamos en todo caso en la posibilidad de emitir una resolución.
2: Y bueno, pues eh, quisiéramos saber si, si en algún momento también, eh, en ciertas situaciones, se limita, digamos, o impide la ley la intervención de la defensoría.
0: Sí, claro, eh, el artículo segundo de la ley es muy claro, eh, eh, la defensoría crece de competencia legal para intervenir contra actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, contra resoluciones de carácter jurisdiccional, ahí me gustaría hacer un paréntesis porque así yo mencioné hace unos momentos que eh, investigamos desde luego actos que se atribuyen a... a Servidores públicos del poder judicial del Estado cuando son de naturaleza administrativa. Un ejemplo, mm. una violación en un proceso penal. No, ahí no nos vamos a meter al fondo de, de, del asunto. Sin embargo, si hay un proceso que ya duró, por ejemplo, cinco años, eh, esta eh, de advertirse claramente que ya hay un desfase en un periodo que, que tuvo el juzgador para dictar una sentencia y nuestra labor sería, por ejemplo, en ese caso específico, pedirle a la autoridad jurisdiccional que emita la resolución.
3: De hay un punto muy interesante que menciona, que es el la limitación que existe respecto a la intervención en casos de particulares, que son como personas que no tienen ningún nombramiento o algún cargo como autoridad. En, digamos, en ese tipo de situaciones que es común que lleguen a la Defensoría, ¿cuál es el papel de la Defensoría al respecto?
0: Sí, aquí debe estar claro que con, con esta imposibilidad de conocer de actos atribuibles a particulares no queremos decir que no, los particulares no puedan garantizar derechos humanos. Sin embargo, lo que sí es necesario precisar es que para eso hay otras instancias. ¿no? En el caso, por ejemplo, de que un particular lesione a otro, pues estamos ante la potencia de un delito. Y la instancia eh, correspondiente sería la, la, la Fiscalía efecto presentar la denuncia o querella, por ejemplo. En el caso de la rescisión de una relación laboral de una empresa para con un trabajador, una empresa particular quiere decir, pues desde luego está la Junta. ¿no? Eh, nosotros cuando recibimos un planteamiento de, de esa naturaleza, lo que hacemos precisamente es precisamente orientar a la persona que acude con nosotros. no eh, Es decir, eh, eh, comentarles, hacerles saber cuál es la acción o derecho que tienen a su disposición para hacer el reclamo que corresponda. En algunos casos eh, después de hacer esa orientación y dependiendo también de nuestras capacidades, porque si <tose> yo voy a decir, somos una opción un poco chiquita, eh, eh, también cuando advertimos que hay alguna omisión por parte de esas dependencias o servidores públicos del Estado que deben intervenir en esas problemáticas, pues entonces sí si ya se la competencia y eh, hacemos un acompañamiento digamos, a través de cuadros de atención, ¿no?
3: Claro, y creo que este punto que usted plantea es importante señalarle a la, al auditorio que si bien hay casos en los que la Defensoría no puede intervenir directamente, como lo que menciona en caso de que un particular lesione a otro, cuestiones de este tipo, sí pueden recibir asesoría o orientación de parte de la institución y como usted bien dice, en casos necesarios o cuando ya existe esta conexión de una posible violación de derechos humanos, recibir un acompañamiento, ¿no?
0: Es correcto.
2: Muy bien. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el procedimiento que sigue la Defensoría cuando llegan peticiones que involucran a autoridades federales?
0: Los planteamientos que, que se presentan en contra de autoridades federales se turnan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, a, bueno, a partir de hace algunos años, tenía una oficina eh, regional de la Comisión Nacional, de la Cuarta Dicitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de Estepec, eso nos ha facilitado el acceso a atender algunos, algunos asuntos que tienen que ver sobre todo con migrantes y con eh, atención médica en los comunes de carácter federal. Esos asuntos se remiten a esta oficina regional y todo el resto de los que nos son planteados se remiten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También decir aquí que no obstante que la, 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 la competencia de este organismo es local, esto es, es a nivel municipal y estatal, cuando advertimos que hay situaciones urgentes o que ameritan una, una atención por la gravedad de los hechos que nos están planteando o que advertimos, pues también previo a la remisión eh, del asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han emitido medidas cautelares precisamente para la protección de los derechos humanos que están en juego. ¿no?
3: Claro, y ahí punto, toca un punto que también nos interesa, como que quede claro, en qué momentos o cuándo emite la Defensoría las medidas cautelares, porque hemos oído que de repente, digamos la semana pasada, bueno, hace unos días, cuando un periodista fue víctima de homicidio, eh, tenía medidas cautelares. Bueno, que quede claro cuándo la Defensoría emite estas medidas
0: Sí, las, las medidas cautelares son acciones que la Defensoría solicita a alguna dependencia o instancia de gobierno del Estado, ya sea municipal o estatal, para la protección de los derechos humanos. ¿no? Nosotros emitimos esas medidas cuando se trata de situaciones de gravedad y urgencia en las que se tenga que evitar la consumación irreparable de violaciones de derechos humanos que puedan cometer a, o bien autoridades o superiores sea, públicos incluso hasta particulares, ¿no? en ese sentido, sí, sí, la ley no nos limita. Otro criterio que se ha adoptado para la emisión de Niesca, de cautelares es que estén ciertos de derechos como la vida, la salud, la integridad, la libertad. O, por ejemplo, en el caso del acceso al agua potable, que nosotros consideramos como un derecho ya. Hay resoluciones de la ONU que establecen al agua como un derecho humano eh, y, y no solamente eso, sino eh, establecen también que permite el acceso a otros derechos, ¿no? como la salud, la alimentación, etcétera dejar eh, claro pues que nosotros solicitamos las, las medidas cautelares, pero no las ejecutamos
2: Y bueno, también quisiéramos conocer cuáles son las vías de resolución eh, de todos estos casos que atiende la Defensoría.
0: Las causales de conclusión para los expedientes que se tramitan en la coordinación general de las Defensorías están contenidas en el artículo 145 del Reglamento Interno del Organismo, que son por haberse resuelto durante el plánico, por un acuerdo conciliatorio, por incompetencia por tratar hechos no violatorios, por improcedencia, por desistimiento, por falta de interés, por propuesta de conciliación, por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable de un acuerdo de no responsabilidad, por recomendación, por no existir elementos suficientes para acreditar las violaciones a derechos humanos, por no haberse identificado a la autoridad que cometió la violación a los derechos humanos, por no existir materia para seguir conociendo el expediente, por haberse emitido un informe especial en el asunto, por remisión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y eh, bueno cuando ejerce incluso su facultad de atracción, cuando no necesariamente es una causal de incompetencia, y por acumulación, esas serían las causales de confusión.
3: Muy bien. Eh, ahora, ¿nos podría comentar ah. cuando alguna de las resoluciones no se acata por la parte de la autoridad? ¿Cuál es el procedimiento que sigue la defensoría?
0: En ese sentido, yo creo que habría que circunscribirnos nada más a dos tipos de resoluciones, que es en las que se acreditan violaciones a derechos humanos. Eh, una de ellas sería la propuesta de conciliación, que como propuesta de conciliación únicamente tiene nombre. La realidad es que es una resolución en la que se pide a, a la autoridad de servidores públicos que violentaron derechos humanos acciones específicas precisamente para eh, atender esas violaciones que las que incurrieron, No, En el caso de la recomendación, eh, cuando lo mismo o no es aceptada o no es cumplida, eh, pues se procede al recurso de inclinación ante la Comisión de Salud de Derechos Humanos o, en su caso, el juicio de protección ante la Sala de Constitucional del no Tribunal de justicia del Estado. En este caso, ya es un, es un en, en este último quiero decir, es un medio de protección ya jurisdiccional eh, en el que la, la Secretaría da el acompañamiento.
3: Claro, y es muy interesante también saber que el. Eh... Las personas, los quejosos o las personas que acuden a la Defensoría cuentan con estas medidas para poder a, acudir a estas instancias cuando no ven eh, cumplida la propuesta de conciliación o la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y hablando de, de estos asuntos, ¿quiere recordarle a nuestro auditorio, por favor, cómo pueden presentar una queja y números de contacto o vías de contacto?
0: Sí, eh, claro, desde luego las quejas, como decía yo, pueden presentarse de diversas maneras. La, una de las opciones, la primaria sería eh, a través de la página web de la Defensoría, Entonces, el buscador pueden poner la Defensoría de los Derechos Humanos del Polo de Oaxaca, ingresar a la página y hay una, un apartado pestaña que dice cómo presentar una queja. ¿no? Eh, la segunda de las alternativas sería eh, llamar a los teléfonos de oficina que son 951-51-351-91. 851 -51 85 También está disponible el, el, el teléfono de, de guardia, que es el 951-110-4298. Y, y bueno, de entrada serían esos, eh, Recibimos quejas también de, a través de redes sociales como Facebook y de, de Twitter, ¿no? También tenemos cuentas oficiales en las que se pueden hacer los llamados si gustan dejar ahí sus datos para que en todo caso nos, nos podamos comunicarnos y recabar datos que se requieran para iniciar la investigación, con gusto la
2: de Pues interesante todo lo que nos ha estado comentando el maestro Julio Frey Luna Bernal, de cómo eh, precisamente es que trabaja la Defensoría de los, de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Es importante que toda la ciudadanía conozca precisamente cuál es la función, en qué puntos, en qué momentos, en qué partes, Sí puede intervenir la defensoría y en qué momentos hay un acompañamiento, una asesoría, cuando no es eh, posible la intervención, pero sí una orientación, un acompañamiento. Y bueno, pues a ver que eh, cuando usted esté en una situación donde pues requiera del apoyo o tenga la duda de que pueda ser eh, apo apoyado, pues eh, se comunica precisamente a los teléfonos que acaba de presentar eh, y de ofrecer el maestro Julio Frey Luna Bernal. Pero es momento, Francis, de que se haga una recapitulación del tema que hemos tratado en este día.
3: El día de hoy nos ha acompañado el maestro Julio Frey Luna Bernal, quien nos ha comentado cuáles son las atribuciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Nos ha explicado que es un órgano público, autónomo, ciudadanizado, que se encarga de defender, proteger y promover los derechos humanos que su labor consiste en investigar eh, posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales. Esto implica autoridad estatal y municipal que tienen cierta intervención cuando esas autoridades federales valorando la gravedad del asunto. Y nos ponía el ejemplo de un caso del derecho a la salud, cuando la persona que acude a la Defensoría necesita atención urgente y ven que hay, está en riesgo su integridad física, su vida, entonces decide la Defensoría emitir medidas cautelares este punto es importante. La Defensoría emite medidas cautelares, es decir, le dice a la autoridad, eh, autoridad, ten cuidado en esto, cuida esto, puedes hacer esto, pero no se encarga de ejecutarla, sino de solicitarle y decirle a la autoridad que tiene que tener medidas de cuidado y protección hacia la persona beneficiaria de las medidas cautelares. También nos explicó que hay momentos o asuntos en los que la Defensoría de los Derechos Humanos no puede intervenir, por ejemplo, cuando se trata de casos de particulares. Igual nos planteaba el ejemplo de cuando una persona golpea a otra persona. En ese caso estamos ante la, la presencia de la comisión posible de un delito y la autoridad responsable sería la Fiscalía. O cuando existe un tema laboral eh, de un despido injustificado o cuestiones administrativas, que las instancias a las que les competen Conocer de esas acciones de particulares, esas autoridades específicas. En esos casos, el maestro Julio Frey nos explicaba que la Defensoría lo que hace es proporcionar una orientación, decirle a la gente, mira, eh, estamos ante un caso de despido injustificado, tú puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahí te tienen que dar este apoyo o dar este seguimiento… Y en caso de que la persona afectada no encuentre una respuesta positiva o exista de parte de la autoridad responsable omisión, es decir, no haga lo que tiene que hacer o comisión haga cosas que no tiene que hacer, ahí ya puede intervenir la Defensoría de los Derechos Humanos porque estamos ante la posibilidad de una violación a sus derechos. Y es ahí donde la Defensoría inicia un procedimiento de queja o inicia un acompañamiento dependiendo de la causa ...o de la necesidad más bien de, de la persona. También nos explicaba que en casos jurisdiccionales, es decir, cuando esté interviniendo una autoridad judicial... ...la Defensoría puede conocer de cuestiones administrativas, pero no del fondo del asunto. Y esas son las cuestiones administrativas de las que la Defensoría sí puede conocer. Respecto a autoridades eh, municipales y estatales, nuevamente recordamos que es por acción u omisión de parte de las autoridades... ...y ahí la Defensoría sí puede intervenir claramente, ¿no? En general nos recordó que la Defensoría tiene diferentes procedimientos... ...a través de los cuales eh, hace una investigación, solicita información a la autoridad... ...cuando recibe una queja por diferentes vías, las personas pueden acudir presencialmente... ...enviar un correo, tele un correo electrónico, hacer una llamada telefónica, incluso nos mencionaba... ...que conocen casos a través de medios de comunicación o redes sociales y se inician procedimientos de investigación y es ahí donde se inicia este proceso de solicitud de información a la autoridad y se busca apoyar o acompañar al, al usuario o a la persona afectada en la aportación de pruebas respecto a su queja. Y nos recordó los números de contacto que yo se los vuelvo a dar, que es, si necesitan orientación o presentar una queja pueden comunicarse a la Defensoría que son 503-0215 y 503 0220 Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298.
2: Así es, o acudir directamente a las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que hay que recordar que están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos, número 210, en la colonia América. Pues bueno, no nos resta más que agradecer al maestro Julio Frey Luna Bernal, coordinador operativo de las Defensorías que haya estado con nosotros. Gracias, maestro. No,
0: no al contrario, gracias a ustedes. Por mí fue un gusto. y de la orden.
2: Gracias. Pues llegamos también a la parte final de esta emisión, Francis, amigos del auditorio. Recuerden que pues, la próxima semana tenemos una emisión más que se transmite por Oaxaqueña Radio y su repetición a través de Global 96.9 de FM, Agradecemos por supuesto toda la colaboración del staff en la producción de la Corte B Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Hernández, en la operación Alberto Guzmán y al micrófono nos despedimos. Francis Martínez y Andrea Rodríguez deseando que sigan teniendo un excelente día y por supuesto nos escuchamos en la próxima emisión. Hechos y derechos. Y
0: derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos.
1: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.
0: Sintonízanos en nuestra, nuestra próxima edición.